0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天我想讲这个这个小小孩。我们现在这个疫苗新冠疫苗，全世界新冠疫苗基本上是打到学龄前儿童、小学生啦、啊，哈，五岁、六岁这样哦。B N T 可以打到五到十一岁哦。那可是其实两个 m R N A 疫苗呢，他们有继续往下做哦。A Z 没有哦 ，A Z 好像就停住了，因为大家知道 A Z 在年轻人会有血栓，所以他的青少年的研究。就暂时停止了哦，所以目前有机会会让小小孩哈、哦，我指的小小孩是指六个月大一直到学龄前五六岁左右这一群人。那两个 n r n a 的疫苗公司其实也已经在往下做了哦。我们知道他原来做十八或是二十岁以上可以用，那后来年龄继续往下嘛哦，那这两家公司它都之前是第三期临床试验嘛，大人。那他们自己往年龄往下，比方说每个年龄可能几千人哦，那他做的就是免疫桥接哦，这个之前也跟大家讲过哦。那因为你几千人不一定做得出那样的保护力的差别，那所以因此他就做青少年哦，后来是儿童哦 ，B N T 都顺利拿到了 E U A 了哈、哦。那这个几千人，然后他跟他自己第三期临床试验中二十几岁的年轻人相比哈、哦。也许是不同剂量嘛，吼，那个像辉瑞的儿童就是只有三分之一的剂量哦，那青少年是一样的剂量，那可是它可以达到差不多的综合抗体，那这就免疫调节，它就当你是有效的了，吼。前面这已经是第三期确定传统三期，呃，有保护力，那你年轻的族群，其他族群再用免疫调节过去，这个是比较能接受的了，吼。目前都已经有这样 ，FDA 是认的，吼。那所以当然，他就继续往下做哦。那这个在3月23号、哦，哈，莫德纳发了一个新闻稿，说他的这个六岁、六个月到六岁的这一群小小孩，那他的临床试验成功达到了他的这个目标、哦，哈。那其实这也是一个免疫调节哦。那所以他的综合抗体是跟跟之前的。呃，他其他临床试验中的综合抗体浓度是相当的哦。那他在这一群呃比较年轻的人，他是用25五微克。我们知道莫德纳全剂量是100微克嘛哦，所以他等于是用四分之一的剂量哦。那这个跟那个 BNT 不一样 ，BNT 在这个小小孩哦，他用的是十分之一的剂量哦。十分之一就是三微克哦，因为大家知道辉瑞跟莫德纳本来剂量这个 n r n a 放的就不一样，莫德纳剂量比较高嘛哦，所以一个是三十，一个是100。所以呢，在儿童上哦，这小小孩上哦 ，BNT 小小孩更小心，他放十分之一的剂量，只有三微克哦，那莫德纳则是选四分之一的剂量，二十五微克，其实还是相对高很多的剂量哦，那结果他做出来还不错的效果哦。那我等一下会讲 ，B N T 这个剂量好像用的有点太低了哦，所以这个是12月的时候他们就已经有宣布过这件事，所以他时辰被整个被延后了哈、哦，就是没有做出很好的效果，也许剂量选的太低了哦，所以 B N T 的小小孩其实有遇到这样的挫折，那莫德纳这次看起来剂量还可以哦，他只选了四分之一的剂量哦，好，另外呢。虽然这个是一个免疫桥接的研究啊，可是他还是顺便去看了。那在这一段临床试验的期间呢，当然美国流行的是 o m 奥密克戎，那他可以看出，当然有很多人感染了嘛，哦，那他们去还是算出了保护力啊，吼，那做出来一个保护力，吼，还可以，吼。那当然你知道打两剂，吼，针对奥密克戎防症状有症状感染的保护力，不可能好到哪里去的啦，吼，那。总之，他有做出来一个保护力，那是跟成人观察到的保护力是是吻合的这样子哦。那所以因此呢，那他们就准备把这个资料要送审了哦。那就是小朋友六个月到六岁的资料，那不知道什么时候会过啦，总之要送审哦。那另外呢，大家当然也会关心，那你莫德纳的六到十二月的儿童，六到十六到十二岁的儿童。到底什么时候会过哈、哦？那有他们也送了哈、哦。那个他说，可是这个这个儿童啊，其实在欧洲、在加拿大跟澳洲，其实莫德纳已经过了哈、哦，先一步过了哈、哦。那只是美国 FDA 还没有过，所以他其实6到十二岁早就有资料了哈、哦。青少年也有了哈、哦，青少年当然也有，只是呃那个。美国穆德纳好像青少年就没有过嘛，哦，他就只打 B N T 这样子。那刚刚也有提，我前一集有提到说，青少年因为莫德纳有一些国家做出来心肌炎比例比较高，所以是避开的哦，所以有这个问题。那可是到儿童就没有这个问题，因为儿童本来心肌炎的几率就比青少年低很多的哦。好，那简单讲完，其实就是这样而已哦。那详细来讲一下。那这一个研究啊，这个是 Phase Two Three 哈，第二、第三期临床试验，它叫 Kid c o v e Study 哈，就是 Kid 小朋友的 c o v e Study 啊。那在六到，主要分两个年龄层，一个是六个月到两岁，再来是两岁到六岁，这两组小小孩哈。很多很多人，可能会问我说，哎，那为什么是六个月哈？这个在疫苗界其实是非常。常见的哦，因为我们知道这个六个月以内的小婴儿啊，他其实还有很多妈妈经过胎盘送给他的抗体，那个抗体大概可以维持六个月。前一阵子有一个研究，然后很确定这个呃妈妈假如有新冠病毒的抗体是可以传给宝宝的哦。那这个抗体在我们身体里本来大概就是可以维持六个月，所以六个月内的小小孩哦，其实不太容易生病，因为有很完整的妈妈的抗体。那六个月以内的小孩也不太适合打疫苗，除非就是很比较严重的病，逼不得已才会在六个月以内的小孩打疫苗的哦。比方说我们的 B 型肝炎，那因为这些小朋友他的免疫系统还没有完全的成熟，所以你打太早打疫苗可能会效果不够好哦。所以很多疫苗会故意在一岁以后才打，就是这个原因哦。N N R 大家很熟悉的哦，腮腺炎、麻疹。的国麻疹，他会故意在一岁以上打。那大家假如跟我一样的年纪的人，你小时候你可能记得你是九个月就打哦，那是因为假如那时候在麻疹的疫区啊，麻疹实在太严重了哦，小小孩得到麻疹其实很很可怕，很容易重症，所以被逼的只好九个月就先打，抢一下时间哦。那可是，在一岁以后才打疫苗，其实效果明显会比较好哦。跟大家补充一下。那所以呢，这个临床试验抓在六个月到两岁，这个是呃疫苗的研究常常都会这样抓的哦，这不不会很奇怪的啊、哦。那基本上呢，他就说在这两组呢，使用这个四分之就是25五微克剂量，然后打两剂，都都有一个安全性可以耐受，然后综合抗体。看起来也不错那这只是一个新闻稿了那所以因此他没有把详细的数字写出来所以这个假如以后有比较详细的可以再跟大家补充的那另外他们说他们有持续跟 FDA 美国 FDA 在沟通哦，所以他们的六到十一岁其实已经在审了啦，只是还在审还没过、喔。那所以他们有持续应应 FDA 的要求，再多送了一些啊、呃、资讯，所以他也继续补件哦。那这个12到17岁也一样哦，十二到17岁在美国是还没有过的，所以他们也是有一些在全世界别的国家使用的安全性等等的经验，在持续补件给 FDA。那我相信最后大概都会过吧，哦，只是我是。我不是很确定为什么在美国 Moderna 的青少年的还有儿童的适应症会卡这么久，因为它资料其实早就都出来了哦。好，那这个临床试验它是它有对照组的哦，有有安慰剂组的哦。那主要就是看它的抗原生成性。那这个临床试验是在美国跟加拿大收案，总共大概收1万一千0百人。那这一次的这两组哦，那个两岁以下，这个是两岁以下是两千五百个人小朋友，然后两到六岁是四千两百个人，大概这样的规模，然后这种免疫桥接哦，大概就是几千人就够了，就跟我们这个高端在巴拉圭差不多了哦，这几千人就觉得是是已经是很足够来看的数字了哦。好，先来看。副作用哈，这个不良反应到底怎么样那他说他们观察到的不良反应大概跟儿童、跟青少年、成人其实都差不多哈。主要其实就是第二季之后会比第一季严重，这个孟兰那疫本来就是这样。好，大家最关心的一定是发烧，那所以他在小小孩六六个月到两岁发烧比例是十七 percent。然后两到六岁的话是十四点六 percent， 那在六到十二岁儿童组，他们之前的资量是二十三点九 percent 哦，那是更高的哦，所以小小孩是低一点哦。可是你看一个疫苗可以让这个小小孩超十四到十七 percent， 这其实还是蛮高的哦，相对于我们其他的儿童施打的疫苗来说了吼、哦。那特别是小小孩，假如发烧，大家其实都会蛮担心的哦。所以这点可能要注意哦。好，那另外就是这个，他们也有去做。假如是剂量打的比较，哦，刚刚讲的这个12岁儿童剂量，因为它是只打半量哦，六到12岁它是打50微克，那50剂量不一样哦，它是再减半。那所以你这个剂量。一倍，所以它发烧频率就跳到 23.9 去了哦。主要可能是剂这个剂量不同的关系这样子。那我有跟大家讲过这个剂量的问题嘛？哦，疫苗这种东西其实它不是看体重的哦，因为疫苗不是一个会分散到你全身去作用的东西哦，它只需要引发在局部你的淋巴结、你的肌肉里面引发你的免疫反应。所以大人小孩的疫苗的剂量，吼，未必在别的剂剂疫苗看起来，吼，未必像是一般传统药物一样会根据体重来算，或是大人跟小人小孩会有很大的差别哦。所以为什么 B N T 会哎，它减到十分之一的剂量就发现好像不太够了哈？因为其实大概不需要减到那么多哈，那可能是剂量找错的问题哦。你看目目那个大家就是用25 50 100其实就可以。还不错的达成任务，没有减到十分之一那么少、哦。好，那当然也有一些人会比较严重，假如发烧比较严重的是发烧到四十度啊，哦，那在这两组大概就只有千分之二的小朋友会发生，非常非常少。哦。那没有这个呃，任何小朋友因为这个疫苗引发的一些安全性的问题退出临床试验了，哦。那也没有发生死亡，没有发生心肌炎、心包膜炎，也没有发现 m i s c 这些东西哦。那可是因为你其实只收案几千人嘛，哦，那心肌炎本来就是一个几率，本来就是十万分之几的这种哦，所以没有发现其实是很正常的哦。好，那再来，我们来看免疫生成性如何哈、哦？免疫生成性的话，其实就跟这个。故意去抓这个青年，十八到二十五岁打这个两剂一百毫克的人哦，那我们这些小小孩打二十五毫克，其实这个综合抗体跟他差不多哦。那免疫调节就是用这个，大家其实也很熟悉了哦。这个非劣性实验哦，就你你不可以比他低哦。那这是用免疫调节的哦。那你要看他的倍数的话哦，那在这两组分别是哦。这个前面小小孩哈、哦，六个月到两岁，他大概是， 1.3 倍哦，呃比所以更高哦，反而是更高，他是这个倍数是青年的 1.3 倍哈、哦，现在区间是1 1一到一点那另外，假如是两到六岁的小孩的话呢，那是 1.0 哦，现在区间是0 9九到一点所以总之他都没有碰到那个比他差的那个下限了哦。0.66 还是什么的哦，所以就是看起来这个综合抗体产生的都算是理想的哦。那另外就来看一下，他们也有去看这个防止欧米 i 的感染哦，因为的确有人感染了欧米 i 他们就顺便看了一下，那他的防这个有症状感染的保护力到底如何呢？哦。那这是这个临床试验的这个次要目标啦、哦，哈，顺便看一下啊 ，secondary end point。那这不是他这个一开始想要看的结果啊，哦，哎，可是他看出来有，的确这个对照组跟实验组有打疫苗的人哦，是有拉出一个统计学上明显的差别的了哦。那这个。我们分两组看哈、哦，小小孩六个月到两岁的话呢，这个保护力做出来是四十三点七，然后两到六岁的话是三十七点五哦。那你可能会很很这个，哎，这么低哦，比如五十 percent 低哦。那可是我已经跟大家讲过了嘛哦，这个本来 Omicron 打两季，保护力就是差差的嘛哦，这个是意料中事哈，所以我们才一直说 Omicron 需要打到第三季嘛哦。才会对有症状感染会有一定可能要冲到七十的保护力、哦、所以这不是令人意外的事情、哦、那这也是为什么之前连医师的访问的那一集，我们就一直在说，现在假如还用原本的临床试验、哦、做出来要看大于五十的保护力，这已经敌人不一样是 omicron 的时候，大概用五十是不合理的了、哦、是这个意思哦。你看这个在小小孩的。这个一个 43.7 一个 37.5 点五、哦、这样子的。那所以呢，那至于重症，你会说可不可以看重症呢？很不幸，当然就不能看，因为这实在是太少了哦，那个案例很少。所以因此呢，在这一次这一些确诊的小朋友们哦，几乎都是轻症哦 ，mild disease， 完全没有任何一个重症。那当然也没有死亡跟住院。他他没有详细说到底几个人确诊了、啊、哦，可是总之他就说，在这个临床试验中确诊的小小小朋友们没有一个住院，也没有一个重症跟死亡，所以当然你没有办法计算出对于疫苗对于住院跟重症的防护力哦。那可是这其实也就是在暗示一件，这是这个几千人的临床试验哦。你看在对照组里没有打疫苗的小朋友，那在这一段时间内哦。呃，社区非常流行 Omicron 的时候，哈，大家感染哦，很多人感染哦，那打疫苗还是稍微有一个三到四成的保护力，让你不会受到感染。好，可是呢，这些小小孩呢，反正得了病也几乎全部都是轻症啊，根本不用住院哦。所以就是这个意思。那就回到我们昨天的那题嘛，那认识这些小小孩到底值不值得帮他们打疫苗，这是一个 question mark 哦，我们可能需要更多的资料。来来回答这个问题，吼。好，那再来就是这个跟大人相同哦。那这些小朋友他会不会整个儿童的这个年龄层需不需要以后还是要打第三季呢？哦，那所以其实他们也正在往下做了哈。我们知道这个呃，不管是。m o d 或 BNT 其实都在做次世代疫苗的研究，那是做在成人嘛吼、哦？可是年轻人他们也会继续往后做的吼、哦。那在不同的年龄层，那现在他们主要在评估的就是有一个双价疫苗哦，那会针对就是针对 Omicron 的这个次世代疫苗，那这个结果可能已经快要出来了哦。成人部分了吼、哦，所以他们说这句话是说小朋友他们也有在看这件事情的吼、哦。好，那这个就是今天跟大家讲的这个记者会，莫德纳的记者会的内容。所以顺利的话，也许他 FDA 会通过他在儿童这种小小孩也是可以施打吼、哦，不知道多久。那这里可以顺便提一下，那 BNT 的进度如何呢？吼？因为 b n 其实更早哦，他做的更早。他在去年十二月就有一个新闻稿，他就说，呃，这个他他也是做到六个月到六个月到五岁的小朋友，那他是选只有十微克嘛，哦，呃呃，对不起，只有三微克，三微克十分之一的剂量哦，六个月到五岁，那可是他那时候就说呢。分析综合抗体哈、哦，那发现呢，六到两六六个月到两岁的人呢，他综合抗体 OK， 可是那这个两岁到五岁哈、哦，用这样的剂量好像不是很理想哦，所以因此呢，他们那时候的结论是说，那他们要继续评估，再打第三剂。你不要问我为什么，呵呵他总之就这样决定了、哦，他不是想把这个剂量拉高。他是在大概两个月后再打一个第三剂，还是一样三维克。然后他们想收集的更多资料，然后再回来。好，这辉瑞决定这样走。然后我我不是很确定，你是不是应该要把剂量拉起来比较对？那可是这种疫苗的事情，假如我们有时间的话，假如是非常科学的话，你理应应该是把这些打疫苗的剂量还有。打的那期间哦，因为我们现在看到，应该其实拉长施打的间隔会比较有用嘛哦。那到底应该是在比方说九个月之内你要打三次，或是分两次把该打的剂量都打进去，哪一种比较好？这个其实猜是没有办法猜的，你应该用资料来证证明才对哦。那所以，我我我觉得。我不是很确定他们有什么根据，就直接这样决定了，了后我们用原本的剂量再继续打。我比较严谨的做法，我自己会觉得，你是不是应该要用比较高一点的剂量？比方说，你可以拉到跟这个他们的儿童剂量一样，也用10 microgram 十微克来做做看，吼，那会不会其实就够了？打两针就够了，不需要打到三针去、呃。类似这样了，吼。可是，嗯、呃，不知道，吼。那为什么他们这样决定？那这个临床试验呢？它是总共收案这个四千五百个儿童哦，这个从六个月到十二岁以下哦，四千五百位，其实也就是免疫桥接了哈、哦。那他在美国、在芬兰、波兰、在西班牙，那总共大概九十个临床试验中心来执行的哦。那所以辉瑞当然这个东西也会继续做哈。哦那现在看起来，莫德纳哦，只以今天的新闻稿看起来，好像超前一步哦。这个就是看资料，这个综合抗体 OK 哦，安全性好像也 OK， 然后有一定的保护力哈，大概没有什么问题哈。所以也许在儿童小小孩疫苗的批准上哦，我指的是六个月到六岁的这一个族群。搞不好它会比 B N T 稍微快一点，也不一定哦。好的，那今天就跟大家讲到这里吧。看一下大家的留言哦。嗯，就听说 B N T 五到十一岁的剂量十微克，预防感染保护力下降比较快啊。对，这是有一个最近的一个研究有，有有这样显示，没有错，就是有在猜，所以这个剂量是不是不够哦？我觉得都是有可能的，因为就是我刚刚跟大家讲嘛，吼，这个疫苗上其实本来大人跟小孩剂量差不多，或是顶多是减半，这是很常见的事。呃，像 B 型肝炎疫苗就是这样 ，B 型肝炎疫苗大概很长久，其实大人小孩打的剂量根本是一样的。然后好像是最近几年才在比较年轻的人减半，发现其实效果也一样好。可是很少有这种像这减到三分之一， 3, 小小孩还减到十分之一去哦。他们可能有一点过于害怕，在小朋友在二难的疫苗，我们知道二难疫苗相对哦，相对传统的疫苗，它的不良反应那个几率比较大，所以我觉得他们有一点过于担心，在小朋友会不会有产生一些不良反应哦。哦可是这疫苗的重中之重还是你要有效哦。那所以这个。这个是有一点麻烦的哦，理论上应该要有很好的资料，因为通常疫苗可能需要好多年去研发，那那些好多年是怎么来的？你就是要累积各式各样的资料，慢慢做嘛。你一开始为什么是打两剂，是隔二十一天或二十八天？你你为什么不是一开始就觉得拉到十二十二周可能会更好，或怎么样哦？那你你没有时间去做这些事哈、哦，因为这是一个疫情，你就只想把疫苗好好的赶快打上去，所以所有的这些研究就没有非常的完整，那这是没有办法哦。好 ，Lara 说他的坐标首尔啊，他说来啊，对，这个韩国的儿童也是开始可以打了哦，今天来的通知5 11 ，五到十一岁儿童可以开始打疫苗了哦。而同时用 BNT 两针，间隔八周，说今天来开始就可以申请哦。但已经感染过的可以不用打啊，我觉得这个合理，这个很合理。特别是急性已经确定感染后，我觉得你至少可以三个月不要打，以后要不要打再考虑哦，三个月应该是可以不用再担心，暂时不用打是没有问题的哦。那他说我们身边很多小朋友都得过了，其实。那我现在很纠结，非常谨慎，在让我家小朋友不感染，我又不太想打疫苗，因为怕打疫苗的症状比感染奥密克戎症状还要严重，这是有机会的啦。我们刚看那个莫德纳的儿童哦，那个发烧比例也是蛮高的哦。那搞不好你家小朋友真的的奥密克戎连发烧都没有，就流流鼻水就过去也也不一定哦。那获得的。免疫力啊，也未必比较差了哈，未必了。现在也有一些人说，轻症的 o m 奥密 o 戎其实得到的感染好像也还好，没有特别好。有有一些这样子的，有些正面，有些不太正面的报道了哈。那我觉得家长当然一定会担心哈。那所以我，我我自己是觉得哈，如同我昨天那集说的，假如我们现在打疫苗的目的其实是。主要就是防重症而已的话，吼，那我觉得选一个不良反应副作用少的疫苗，其实应该是非常重要的，因为我会很在乎那个副作用，吼的话啦吼，那我还是觉得，假如我们可以等到，吼，儿童可以打 Novavax， 可以打比较相对安全的，吼，四单位蛋白疫苗、高端疫苗，吼，三叶草的这些疫苗的话，我觉得可能会比较好一点哦。特别是以后，假如你还要每一年都在那边打的话，吼，每一年都被 NIA 疫苗这个发烧十几 percent， 那还得了啊？好的，在五到十一这个保护力从一开始 67% 经过五个月后会降降到 17% 这个完全不意外哈。这个看这个啊，英国的研究那个两剂防感染就是这样啊。大概四五个月，其实就降到好低去了哈、哦。这其实完全不意外的啦哈、哦。对，这不是新闻哈、哦。哦，所以我觉得它其实未必也是，也不是剂量不够啊。因为你大人打一百，就是莫德纳也是这样掉的、啊。莫德纳剂量那么高，你看那个英国的英国这个卫生安全部他公布的资料，它也是一样啊。这个一开始六七十，然后后来就一路很快的掉哦。大概三四个月、四五个月就已经掉到很低了哦，这这完全不意外的啦吼。我留着还没有跟大家讲的就是，我觉得第四季的资料我要再收集一下哦。我会讲上礼拜不是我我在早安新闻有跟大家讲说，吼这个 BNT 跟莫德纳哦分别都说我们要去跟美国 FDA 申<笑>申请第四季哈那。我有仔细看了一下那个新闻稿哈，辉瑞想送什么样的资料来申请哦？主要就是以色列的资料，所以我想研究一下再来跟大家报告。那还有最近就是 Dr. Fauci 或是一些人对于第四季的发言哦，我觉得这个是接下来可能会一直炒的题目，所以我想比较谨慎的呃多研究一点再跟大家讲哦。也许会是下礼拜读书会之后吧，吼！我觉得这几天也许会来不及。那再来就是还是要找时间讲一下何美香老师脸书的发言，吼。对这个 Look 说，现在开始讨论第四季有什么想法，还是要等到奥密克猪的疫苗，就是次世代疫苗。我觉得我们应该很快会有资料了，吼！因为我相信辉瑞跟莫德纳第四世代的小型的那个实验，吼。免疫桥接实验大概就是这个时候左右会出来了哦，所以我们看那个资料再再说吧哦，因为你资料不出来也没有办法预测嘛吼、哦。那可是之前其实应该是莫德纳嘛吼，我跟他分享过，特别做了一集哦，这个莫德纳不太好吼、哦，动物实验用次世代疫苗，虽然那只有几只动物了哦啊，结果发现。这个中合抗体跟注射原本的武汉株的疫苗哈，打第三季，哎，结果上来的中合抗体差不多，大家应该记得那一集哦。那所以我觉得这个问题有一点大哦。假如在成人上面临床试验做出来也是这种结果的话哈，那真的不太知道怎么解读哦。这个上次跟。连医师有稍微讨论一下这一部分哦，所以这这里我再念清楚一点，再跟大家报告。而且，呃，我相信这个等他们送审，然后真的在 FDA， 你知道 FDA 那个会议其实都是全程上网，大家都可以参加，然后很多资料都会堆上来哈。我可能要看了他们详细丢了什么资料之后，我才能跟大家解读，然后。那所以就有有点类似，我们去年八九月就一直在争吵吼，第三季到底该什么时候打，该什么人打吼。我觉得现在我们其实还没有非常好的资料。那我可以跟大家，台湾的大家讲的是真的，一样啦，跟去年九月一样，跟大家讲的，稍安勿躁啦。这个离我们还有点远哦。那个第三季多半人其实才刚刚打完哦，那所以我相信。假如我们现在 Omicron 是以防住院重症为主的话，你去看英国的资料吼、哦，防死亡跟防重症，或说住院的保护力，其实没有掉的这么快哦。我觉得它应该至少撑六个月是没问题的吼、哦，因为其实，在直达两剂，虽然防感染不太能防，可是它至少可以维持在超过六成的。防住院的保护力至少六个月，所以没有理由，我我会觉得打三剂之后，这个啊防住院重症的保护力两三个月就没了，我觉得是不太合理的哈。那所以我觉得应该，这是指一般人哈，一般人打完第二剂之后，应该至少可以六个月。那打完第三剂之后哈，再超过六个月的防重症，我想应该是完全不会有问题的。那搞不好可以更久。只是我们需要资料哦。那你要拿以色列那边的资料哦，告诉我们哦。我们积极的在第三季之后四个月就打了，然后我的抗体又起来了，哦，那个防感染又可以提高几倍。我觉得那个资料其实对所有人来说不一定有那么大的意义，因为我们真的需要这第四季嘛，我个人会打非常大的问号哦。因为，因为我就跟你说啊，你现在已经不是在追求不会被感染了哦，那你你犯得着要三四个月就打一剂哦，而且是打原始武汉株，然后把这个综合抗体撑得这么高吗？连医护人员搞不好这个意义都不是很大了哦，更何况是一般人。所以我，我我觉得真的，我们还需要很多资料才能回答这个问题哦。好，那今天大概就讲到这吧。